0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Pensamos que las tentaciones vienen de las cosas que nos rodean, pero en realidad vienen de nuestro interior. Y las cosas que nos rodean son los detonantes de la tentación. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña sobre la importancia de Proverbios capítulo 4, verso 23, que dice, «Sobre todas las cosas, cuida tu corazón» porque este determina el rumbo de tu vida. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La oración de liberación. La Biblia dice que siempre hay un soborno, un beneficio
1: y que hay un placer, pero también dice que ese sentimiento es temporal y que no es duradero. Amigo, hay que admitirlo, el pecado es divertido. Si fuera miserable, nadie lo haría. Incluso la Biblia dice que el desobedecer a Dios y hacerlo incorrecto es muy entretenido porque hay satisfacción por un momento. Así que, ¿cuál es el beneficio temporal que recibo? ¿Encuentro comodidad? ¿Me emociono? ¿Me alegro? ¿Siento placer? ¿Tengo un falso sentido de certeza? Y la última pregunta es, ¿cómo me siento inmediatamente antes de ser tentado? Necesitas saber cuáles son tus detonantes emocionales. ¿Será la frustración, el estrés, el aburrimiento, la soledad, el insomnio? Repasemos el paso uno, identificar lo que me hace vulnerable, orar y observar. Y una vez que descubramos esto, la segunda cosa es que debo planear evitarlo no te esperas a estar ahogado en la situación para decidir si vas a caer en la tentación o no, sino que tomas la decisión antes de que lleguen las emociones. Hace muchos años, cuando solía ser pastor juvenil, les decía a los niños que debían planear sus citas, no solo salir y preguntar, ¿qué quieres hacer? Porque van a terminar en la parte de atrás del carro con el aburrimiento y no hay nada más que hacer. Por eso, Planeen todas sus citas. Sepan con anticipación a dónde quieren ir. Padres, enséñenles eso a sus hijos. La Biblia dice en Proverbios 4, 26 y 27, Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Cada que leo este versículo, recuerdo cuando estaba en la universidad en 1974. Vivía en Nagasaki, Japón y enseñaba inglés en una iglesia local, vivía con unos misioneros que se habían quedado permanentemente en Nagasaki. Su casa estaba en la cima de la colina, y Nagasaki es parecido a San Francisco. Hay colinas, valles y una hermosa bahía. Pero para llegar de la iglesia a la casa, tenía que pasar por el distrito rojo de la ciudad todos los días. Ahí no había ningún tipo de restricción o impedimento, había carteles de desnudos por donde quiera. Básicamente, debía caminar evitando el mal, derecho y sin desviarme. Enfocaba mi vista en el camino y me dirigía a casa. La tentación siempre inicia con un deseo natural dentro de ti. No pudiera entrar si no hubiera un deseo natural ya existente en ti. La tentación suele ser la forma incorrecta de satisfacer un deseo legítimo. También puede ser satisfacerlo en el momento equivocado o en la cantidad equivocada. Tienes un deseo natural de comer, de beber, de dormir, un deseo sexual, etc. ¿De dónde crees que los adquiriste? Te los dio Dios. Esos deseos no son malos. Pero, ¿qué es la tentación? Es cuando abusamos y mal usamos lo que Dios nos ha dado. El fuego es bueno pero si lo usas mal, vas a terminar quemando tu casa. El agua es algo bueno. Tu cuerpo es 90% agua, pero si recibes demasiada, te vas a ahogar. Ninguna de estas cosas tiene nada de malo por su cuenta. El problema es cuando se abusan o no se les da el uso correcto. Lo que hace la tentación es convertir un deseo rutinario en un deseo descontrolado. En el momento equivocado, de la manera equivocada y en la cantidad equivocada, se vuelve más importante que cualquier otra cosa. Cualquier deseo recibido de Dios se convierte en pecado cuando se sale de control. Por eso necesitas planear con anticipación. Si estar en un bar te tienta, entonces no vayas a bares. Si estar en la tienda de la esquina te tienta a comprar revistas pornográficas, entonces no vayas a la tienda de la esquina. En realidad es simple. Entonces, identifico lo que me hace vulnerable, planeo y evito. Y número tres, guardo mi corazón. Esto tiene muchísima importancia porque la Biblia dice que del corazón emana todo. El hombre habla de lo que su corazón está lleno. La tentación siempre comienza dentro de ti. Pensamos que viene de cosas externas, pero no es así. El detonante está afuera pero la tentación viene de adentro. En Proverbios 4.23 dice, Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y en Santiago 1.14 la Biblia dice, Cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. El siguiente versículo nos explica a detalle por qué debemos de cuidar nuestro corazón. Y está en Marcos 7, 21 al 23, y dice, Pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Si realmente te quieres deshacer de malos hábitos y de fuertes tentaciones, necesitas hacer una revisión de tu corazón antes de empezar. Así que hice una lista de 10 preguntas que nos van a ayudar con la revisión. Lo que quiero que hagas es que elijas del 0 al 4, según te sientas. Vamos a contar los puntos y al final te los voy a interpretar. Número 1. En este momento, te sientes físicamente exhausto o energético y en forma. Cero siendo exhausto y 4 en forma. Califícate entre 1, 2, 3 y 4. Número 2. En ese momento te sientes desanimado y pesimista sobre tu vida, la economía, tu familia, tu fe. O te sientes animado y con esperanza. Califícate 0, 1, 2, 3 o 4. Número 3. En ese momento te sientes aburrido y descontento en tu vida o retado y contento. Número 4. En ese momento te sientes espiritualmente seco y vacío o espiritualmente vivo y creciendo. Número 5. En ese momento te sientes solo y distante de otros o cerca de los que amas. Número 6. ¿Te sientes inseguro y desconfiado o confiado y seguro? Número 7. ¿Te sientes herido o profundamente lastimado o te sientes amado y comprendido? Elige del 0 al 4. Número 8. ¿En este momento te sientes amargado o enojado o estás otorgando perdón a todos y no guardas rencor ni resentimiento? Número 9. ¿Dónde estás en la escalera de la felicidad? ¿Te sientes triste o contento? Número 10, la última. Recientemente, ¿te has sentido fracasado o exitoso en lo que haces? Ahora lo que quiero que hagas es que sumes los puntos de las 10 preguntas y así obtendrás tu puntaje. Si tienes puros ceros, obviamente el puntaje es cero. Si tienes puros unos, el puntaje es 10. Si todos son 2, entonces 20 y así sucesivamente hasta el 40. Ahora, deja que el doctor Rick te evalúe. Si tu total está entre 30 y 40 puntos, estás en buena forma. Eres mucho más resistente a las tentaciones que la mayoría de las personas. Si estás entre los 20 y los 30 puntos, estás en grave peligro. Las luces de advertencia están prendidas en tu vida. Necesitas saber que Satanás te está tendiendo una trampa para que caigas en ella. Y si sacaste menos de 20 puntos, amigo... Estás en una crisis y ni siquiera lo sabes. Necesitas hablar con alguien de tu grupo pequeño, con un consejero cristiano o con alguien de apoyo. Una vez que conoces el estado de tu corazón, necesitas preguntarte, ¿cuánto llevo en este nivel? Mientras más tiempo lleves en los 20 puntos o menos, más vulnerable eres y viceversa. Cuando juntas todo este tipo de cosas, frustración, enojo... Dolor es peligroso, porque de pronto escuchas una voz que te susurra al oído, «Merezco sentir un alivio, merezco divertirme, merezco ser amado». Y ese no es Dios hablando, sino que estás siendo tentado y engañado. La Biblia dice en Efesios 4.27, «No le den ninguna oportunidad al diablo». ¿Cómo puedes darle una oportunidad? ¿A qué se refiere con esto? a través de emociones negativas, por un periodo de tiempo prolongado. Mientras más te aferres a este tipo de sentimientos, más fuerza le permites acumular al maligno en tu vida.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición la oración de dependencia La oración de limpieza La oración de liberación La oración de libertad Y la oración de la realización Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida Las que más conflicto nos causan Los problemas, lo más difícil y complicado que tenemos en la vida Al comprender el Padre nuestro, no solo orarlo, sino vivirlo, nuestra vida entera cambiará Queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente. Contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949 713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza, arroba, Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Si realmente te quieres deshacer de malos
1: hábitos y de fuertes tentaciones, necesitas hacer una revisión de tu corazón antes de empezar. Así que hice una lista de 10 preguntas que nos van a ayudar con la revisión. Lo que quiero que hagas es que elijas del 0 al 4, según te sientas. Vamos a contar los puntos y al final te los voy a interpretar. Número uno. En este momento, ¿te sientes físicamente exhausto o energético y en forma? Cero siendo exhausto y cuatro en forma. Califícate entre 1, 2, 3 y 4. Número dos. En este momento, ¿te sientes desanimado y pesimista sobre tu vida? ¿La economía, tu familia, tu fe? ¿O...? ¿Te sientes animado y con esperanza? Califícate 0, 1, 2, 3 o 4. Número 3. ¿En ese momento te sientes aburrido y descontento en tu vida o retado y contento? Número 4. ¿En ese momento te sientes espiritualmente seco y vacío o espiritualmente vivo y creciendo? Número 5. ¿En ese momento... ¿Te sientes solo y distante de otros o cerca de los que amas? Número 6. ¿Te sientes inseguro y desconfiado o confiado y seguro? Número 7. ¿Te sientes herido o profundamente lastimado o te sientes amado y comprendido? Elige del 0 al 4. Número 8. ¿En este momento te sientes amargado o enojado o estás otorgando perdón a todos? Y no guardas rencor ni resentimiento. Número 9. ¿Dónde estás en la escalera de la felicidad? ¿Te sientes triste? ¿O contento? Número 10. La última. ¿Recientemente te has sentido fracasado? ¿O exitoso en lo que haces? Ahora lo que quiero que hagas es que sumes los puntos de las 10 preguntas y así obtendrás tu puntaje. Si tienes puros ceros, obviamente el puntaje es cero. Si tienes puros unos, el puntaje es 10. Si todos son 2, entonces 20, y así sucesivamente hasta el 40. Ahora, deja que el doctor Rick te evalúe. Si tu total está entre 30 y 40 puntos, estás en buena forma. Eres mucho más resistente a las tentaciones que la mayoría de las personas. Si estás entre los 20 y los 30 puntos, estás en grave peligro. Las luces de advertencia están prendidas en tu vida. Necesitas saber que Satanás te está tendiendo una trampa para que caigas en ella. Y si sacaste menos de 20 puntos, amigo, estás en una crisis y ni siquiera lo sabes. Necesitas hablar con alguien de tu grupo pequeño, con un consejero cristiano o con alguien de apoyo. Una vez que conoces el estado de tu corazón, necesitas preguntarte, ¿cuánto llevo en este nivel? Mientras más tiempo lleves en los 20 puntos o menos, más vulnerable eres y viceversa. Cuando juntas todo este tipo de cosas, frustración, enojo, dolor, es peligroso, porque de pronto escuchas una voz que te susurra al oído, merezco sentir un alivio, merezco divertirme, merezco ser amado. Y ese no es Dios hablando, sino que estás siendo tentado y engañado. La Biblia dice en Efesios 4.27, no le den ninguna oportunidad al diablo. ¿Cómo puedes darle una oportunidad? ¿A qué se refiere con esto? A través de emociones negativas por un periodo de tiempo prolongado. Mientras más te aferres a este tipo de sentimientos, más fuerza le permites acumular al maligno en tu vida. Así que, guarda tu corazón. Número 4. Oro para tener libertad. A lo que me refiero es que pídele ayuda a Dios. La Biblia nos dice que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Por eso, hacemos la oración de la liberación, donde le pedimos que no nos deje caer en tentación y nos libre del mal. La oración de la liberación puede ser solo una palabra. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! No tiene que ser Padre nuestro celestial y lleno de gracia. No. Puede simplemente pedirle ayuda y explicarle la situación en la que te encuentras, pedirle que te ayude a mantener tu mirada enfocada. No importa si la oración es para algo como pedirle paciencia con una persona que te saca de tus cabales. Puedes pedirle ayuda en lo que sea. La Biblia está llena de ejemplos de personas que oraron por liberación. David, Pedro, Pablo, entre otros. Dios ayuda a quien sea que le pida ayuda. ¿Por qué puedo confiar en que Dios me va a ayudar cuando hago la oración de la liberación? Porque Él lo prometió. En el Salmo 50-15 dice, Invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios no te pide que tengas una conversación larga, simplemente que le pidas ayuda. Dios es empático con tu situación, Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo irritable que son esas personas. Él conoce todas tus tentaciones. De hecho, en Hebreos 4, 15 y 16 dice, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cómo es que Jesús lo entiende? Porque Él se enfrentó a las mismas tentaciones. Tal vez pienses, en serio, Jesús fue tentado a enojarse, a sentir lástima por sí mismo, tuvo tentaciones sexuales. Sí, todas. La Biblia dice que Jesús fue tentado de todas las formas. Sin embargo, nunca pecó. Esa es la diferencia. Él nunca cayó en la tentación a pesar de tener la libertad de elegir. ¿Y cómo sabemos que Jesús fue libre de elegir? ¿Qué no se supone que Jesús tenía que ser perfecto porque era Dios? No, Él tuvo la elección. Por eso es que una noche antes de ser crucificado pensó, no quiero morir, no quiero que me pase todo esto. En el jardín del Getsemaní, Hizo una oración que está en Lucas 22, 42. A pesar de que eh, está sufriendo, él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 6, 38 dice, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Pero, ¿cómo nos beneficia el hecho de que jamás pecó? Bueno, porque nos puede ayudar a superar las tentaciones. Como lo escuchamos en Hebreos 14.16, podemos acercarnos con toda confianza a Él y pedirle su ayuda. Dios no se va a molestar contigo porque seas tentado. Ora por liberación. Este siguiente punto es la verdadera llave de los seis pasos del camino de escape. Número 5. Pongo mi atención en otras cosas. Cambia la dirección de tus pensamientos. Enfócate en algo más, desplaza tu atención, no te quedes esperando, simplemente cambia de canal, es lo único que necesitas hacer. El secreto a la tentación es, no lo resistas, simplemente cambia tu enfoque, deja de resistirte porque solo estás haciendo el hoyo más profundo. Lo que resistes, persiste. ¿Sabías que en la Biblia nunca te pide que resistas la tentación? Dice que nos resistamos al diablo. Pero eso es algo completamente diferente. Eso es para otro sermón. Pero en cuanto a la tentación, la clave no es resistirla, sino mover tu atención a otra cosa. Verás que de pronto la tentación ya no te interesa. No te estás resistiendo a nada, sino que te estás olvidando del problema. Eso funciona en cualquier área de tu vida. Lo que sea que tenga tu atención es lo que te conduce. La guerra del pecado siempre empieza en la mente. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 119.6, y esta es una paráfrasis eh, de la versión contemporánea en inglés, que me gusta y dice, Meditar en tus mandamientos me detendrá de hacer tonterías. ¿Por qué? Porque si pienso en sus mandamientos, no tengo tiempo para pensar en tonterías. ¿Alguna vez has visto al vacío de un acantilado y te has sentido atraído a saltar? Como si algo te estuviera jalando. No como una tentación, sino como si hubiera una fuerza arrastrándote. Es porque lo que sea que esté tomando tu atención, te va a arrastrar. Y esto es verdad en cualquier área de tu vida, ya sea bueno o malo. Si te enfocas en cosas buenas, en cosas piadosas, te vas a sentir atraído en esa dirección. Si te enfocas en lo que pasa en las películas o en las revistas, te vas a sentir atraído. En esa dirección, en lo que sea que te enfoques, es lo que va a recibir tu atención.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
1: Pastor Rick, muchas gracias por sus mensajes. Me ayudan mucho a crecer en mi caminar diario con nuestro Señor. Muchas bendiciones, Pastor. Le escribo desde Perú.
0: Firma Magno Trinidad. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.